1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Наши координаты 7373-94.8. Телефон, смски плюс 7, 925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит бот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. но Новая тема, которая сегодня а, была, это Володин, а, Вячеслав Володин, который сказал, что для занятия госдолжности, участия в выборах депутатов Госдумы необходимо наличие военно-учетной специальности и службы в вооруженных силах. Честно говоря, не очень понятно, это будет какая-то государственная инициатива, облеченная, законодательная инициатива, облеченная уже а, в нормативные какие-то рамки, или же это вот рекомендация, которую следует а, прим, принимать?
0: Ну... Но... смотрите, здесь есть как позитивный фактор и позитивная составляющая этой инициативы, так и целый ряд вопросов практических. Загладка была на бумаге, но забыли про овраги. Начну с позитивного. Безусловно, если мы воспринимаем государственную систему и то о чем я постоянно не устаю говорить, что нахождение в государственной системе ⁇ это служение, в первую очередь, то, конечно же, наличие военной службы ⁇ это большой важный фактор, который помогает себя внутренне подготовить к служению государству. Yeah. Uh-huh. Это с петровских времен еще шло, что дворянин мог служить либо по военной, либо по гражданской линии. Да? Вот, в принципе, государева служба, да, она может быть либо по военной, либо по гражданской. И депутаты, сколько бы мы ни говорили, что там он там, представитель народа, это не госслужащий, но де-факто да, мы прекрасно понимаем, что... Депутаты ну, де- Юра, это часть системы публичной власти в России, uh-huh. да, де-факто, это тоже государевы люди, да, и uh-huh. государственные служащие. Просто другого, скажем так, в другой плоскости, да, или другой природы государственной службы, и конечно, здесь прохождение воинской службы да, было бы крайне полезно вообще для всех госслужащих – вот понятно, что сейчас не очень модно говорить там, о западном опыте, да? но тем не менее, например, в Эстонии, вне зависимости от того, ты учился в ВУЗе или нет, да. Да, ты все равно проходишь службу. Понятно, что у них она там совсем другая, годичная, ты на выходные приезжаешь домой, да? но тем не менее, ты можешь даже в середине учебы взять год академа, академа? и угу. пойти служить для того, чтобы ты служил со своими одногодками, да? а не с, как бы уже по окончанию вуза ты все равно должен будешь служить. Да? Угу. И в этом плане, конечно, прохождение военной службы было бы, наверное, правильным. да? Понятно, что сейчас в условиях... СВО, да, и той ситуации, в которой страна оказалась, любая военная служба любой матерью будет восприниматься достаточно болезненно, да, но и по призыву, да, 18 хотя призывники у нас не находятся на территории СВО. Срочники да? имеются да, да, срочники, угу. вот, Но, тем не менее, вот этот вот шаг и по увеличению возраста, там, до 21 года, да, и верхней планки, да, в принципе, служба в армии, она готовит человека к государственной службе, Я в этом плане часто предлагал, что хороший кадровый резерв для госсистемы – это спортсмены. Почему? Потому что они привыкли защищать честь государства. И и спортсменов можно отобрать 5-10%, которых можно подготовить для работы в госсистеме. И вот если депутаты пройдут э, э, военную службу, э, это, наверное... Скажется позитивно. А теперь про враги. Давайте. А, и про
1: женщин тут сразу да. Григорий
0: спрашивает. А что с женщинами? Ну, слушайте, в Израиле девочки служат. У меня одноклассница переехала Нет, это в Израиль и это... спокойно служила. Нет, но здесь вы выступаете а, за
1: то, чтобы у нас и для женщин срочной службы, что ли, получит. А, Хочешь сп... строить карьеру по государственной линии, будь да, добра.
0: да. Вот честно говоря, да? честно говоря, знаете, тут мы с супругой часто расходимся в позиции. Она как человек из госсистемы говорит, что нет присяга госслужащим не нужна, а я говорю, что госслужащий должен давать такую же присягу, как военные. Ну угу. текст присяги может отличаться, но все равно ты присягаешь на службу государству. Да? Учитывая, что у нас присягу дают только государство, только военные или люди, получающие российское гражданство, да? а получающие российское гражданство по рождению, люди не дают присяги ну, служения при государству. ничего там... Да, при, при паспорту паспорт, паспорт, ничего, ничего, да, ничего не дается. Поэтому при заступлении на государственную службу я лично считаю, что надо давать присягу. Поэтому и для девочек, если ты хочешь строить Карьеру по государственной службе, то, наверное, это было бы. Но здесь опять же про те самые овраги. Первый шаг это повышение престижа государственной службы. Это повышение уровня материального удовольствия госслужащих. Это система преференций, которые дают возможность человеку чувствовать себя защищенным и после государственной службы, если у тебя нету каких-то дисквалифицирующих принципов или признаков. Угу. Да? А, то есть а, это должна быть системная работа. Ну, во-первых, нормативно можно закрепить все, что угодно, но до тех пор, пока у нас не будет обязательная служба, например, а что делать кандидатам науку? Да? Ну, Они да. не смогут в государственную систему дальше идти работать. Мы тем самым очень сильно ограничиваем да, тех людей, например, которые занимались молодости науки, потом решили применить свой опыт в государственной системе. То есть здесь а, это комплекс системных мер по повышению престижа государственной угу. службы. И как раз служба в армии должна быть одним из элементов. Это не сама... Цель это не самоданность. Просто Понятно, что это говорит, сейчас модно, самоцель, и Володин да. об этом говорит. Но э, он хорошо, что он поднял эту тему. Но вообще надо говорить комплексно и до тех пор, пока э, просто вот не выйдет Владимир Владимирович, да, или тот же Володин. Почему он э, не следом за этим шагом не выйдет и не скажет, нам надо повышать престиж государственной службы. Мы как депутаты предлагаем такие-такие шаги. Я понимаю, что с точки зрения социологии, да, наверное Граждане, при том восприятии сейчас всех чиновников и бюрократов, да, а не госслужащих, да, конечно, социология покажет, что это сейчас не модно, это сейчас понизит рейтинги власти, говорит, там, вот там зажрались совсем, страна мобилизуется, воюет, а мы тут повышаем довольствие угу. госслужащим и еще дополнительные преференции, чтобы им проще воровать-то было коррупционерам, да. Это вопрос упаковки подхода, но либо госсистема это сделает, либо э, есть э, на ряде с это уже проговаривается э, в том числе и с людьми э, внутри госсистемы, это и аппарат правительства, угу. и аппарат администрации президента, э, что если не изменить подхода к отрицательному отбору людей на госсистему, через несколько лет... У нас катастрофически просто понизится качество госуправления.
1: Но это к вопросу даже о том, и об этом тоже много много пишут специалистов, даже не про гражданскую службу, а даже про военную, потому что оказывается, что в среде высокого руководства по военной линии, Оказывается, что как бы люди, ну, они и в армии не служили, и ни в каких конфликтах не участвовали. И в итоге, там, приезжая, например, в зону боевых действий, они разговаривают с людьми, у которых там по десятку боевых вылетов, которые сейчас, а по возрасту они там в 2-3 раза младше.
0: Ну, я не заканчивал Академию Генштаба, поэтому мне сложно говорить про военную mm-hmm. сферу. Я все-таки специалист по госуправлению, скажем так, гражданскому. Но э, давайте просто вот порассуждаем, немножко, может быть, обывательски, да, э, э, просто Посмотрим на естественный ход вещей. Да? По возрасту кто сейчас должен становиться генералами? Люди, которые начинали службу в армии в 90-е годы. Ну да. То, что было в армии в 90-е годы, мы все прекрасно понимаем. И когда человек проходил свое становление в системе вот тогда... Да, Сложно от него сейчас ждать чудес. Мы почему-то все время считаем, что какие-то естественные системные процессы в той или иной сфере вдруг работать не будут. Что произойдет чудо, да? Ну, да. И вот, а вот здесь вдруг человек преобразится. Но Это в не же чудо. просто
1: написано, понимаете, в книжках, что По велению,
0: по моему хотению. вот и жаба превратилась в Василису прекрасную. да? Но есть же другая ситуация, когда второй раз она ударила в оземноме, превратилась в месье кровавая. Раз на раз не приходится. Вот вероятность. Мы все время почему-то считаем, что чудеса должны происходить системно, со стопроцентной вероятностью. На то оно и чудо, что происходит там одну десятую или сотую тысячную процента от всех прочих вероятностей. Вот не бывает чудес в государственной системе.
1: Смотрите, тогда другая инициатива. Идея двигать в политику как раз ветеранов специальной военной операции, ну, людей, которые участвуют в специальной военной операции. И это в большей степени про то, что сейчас депутаты Депутаты Государственной Думы едут в зону боевых действий, кто-то просто сфоткаться, кто-то действительно помогает, и действующие государевы люди зарабатывают тем самым себя политические очки, и вот он уже гораздо массивнее и тяжелее, как человек, который там побывал в Донецке, не знаю, где-то еще, или же это про то, что люди будут возвращаться из зоны боевых действий, у них в регионе своем, каком-нибудь там, далеком от Москвы будут возникать вопросы к местным чиновникам. И так или иначе эта система будет трансформироваться. Или это третий вариант, а сейчас закончу, это некая попытка, например, канализировать противоречия и протест через как раз понятных людей, но которые прошли зону боевых действий.
0: А, да, абсолютно такое устроено логическое разложение на три составляющие, здесь с вами соглашусь, с этим разделением, но нам надо определиться с самого начала в некоторых терминах. Первое, мы говорим про кадровом резерве для госслужбы, это одна история, о публичной политике это другая история. Вначале про кадровый резерв для госслужбы. Я думаю, что не раскрою большого секрета, что в принципе сейчас многие карьерные лифты в госсистеме настроены через новые территории. Что, в принципе, всем, кто хочет сделать карьеру из регионов или из среднего уровня федеральной системы, конечно, всем рекомендуется, да, вот давай-ка, помоги стране вон там. Да? Вот, понятно, что для всех госслужащих высокого уровня это является некой обязательной программой да, для вице-премьеров, там профильных особенно, да, угу. и здесь можно понять, да? в принципе, вообще, находясь в госсистеме и абстрагироваться да, от той ситуации, которая есть, и быть в неком коконе, да, это принципиально неправильно, да. Может ли, могут ли, да, но это касается действующих людей из госсистемы. Что касается рекрутинга туда из людей, прошедших... Зону боевых действий. Да, зону, бо- зону боевых действий, но, с одной стороны, действительно, это люди, которые привыкли защищать родину, да, это вот то, что я сказал про спортсмена. Но здесь нужна очень тщательная фильтрация, очень тщательный отбор, да? Во-первых, все таки мы понимаем, что человек, прошедший боевые действия, ему требуется очень существенная психологическая реабилитация. Конечно. В целом, вообще, эта тема недооценена в нашей стране в 2014-2015 году. Были эти риски, но тогда шел, шел разговор на сотни людей. Да, сейчас идет минимум на десятки И тысяч. И мне как раз кажется,
1: здесь большой проблемой, как раз недооценивая ту травматичность этих Именно. событий. А, понимаете, как... Вот этой идеи двигать в политику ветеранов СВО воспринимается как? Вот у нас был раньше какая-то идея кадрового резерва. Что им надо было делать? какой тимбилдинг пройти, со скалы прыгнуть с парашютом и еще что-то сделать. Но СВО это, простите, не тимбилдинг.
0: А, ну там поскольку имел отношение к этой программе там принципе, немножко были другие но то есть мы, мы видели некую там внешне, внешнюю сторону я внешнюю сторону всего этого наиболее яркую но здесь вопрос действительно психологической составляющей и психической составляющей и вообще если мы сейчас не вернемся к вопросу который несколько лет назад поднимался и до сих пор не решен президент уже об этом заговорил о создании системы мониторинга и поддержки психологических граждан в целом про молодежь я вообще молчу да потому что да. уже эксце ну просто, есть. просто да. перезрела тема да но э, я, я поскольку включен в, в это обсуждение да продолжаются перекидывание мячика а, а у нас должна быть психологическая помощь или психиатрическая и такая, помощь и такая. это проблема-то? медицинская или не медицинская а хватит ли у нас ресурсов а вот как к этому отнесутся родители если э, с детьми начнут работать психологи слушайте вам случаев не запрещенного к называнию Колумбайна да, mm-hmm. мало, да? вам случаев просто-напросто суицида среди детей мало, да? но сейчас мы получим десятки тысяч людей, прошедших боевые действия. Я думаю, что страна, за исключением 1945 года, никогда... Не сталкивалась с этой историей. Да? А, все-таки шел не на десятки тысяч. Угу. Да? Речь шла там о тысячах. Афган, речь шла там о Сотня, и да? то
1: было достаточно прецедентно. И
0: то, мы помним 90-е. Да? Понятно, что сейчас страна в другом ситуации, но все равно. Вот. А возвращаясь к кадровому резерву, про политику теперь. Да? Да. Вот с госслужащими как-то разобрались, теперь про политику. Для того, чтобы они приходили в политику, вначале у нас политика, сфера политического должна появиться. Да? У нас сферы публичной политики нету нет. вот у нас
1: просто назначают публичную политику, и все, как битко выразился ваш коллега Старовойтов.
0: А, да, Сережа да, абсолютно абсолютно прав, да? да, назначают... Это должность. Да, это, это, должность. Это, это, это должность. А сегодня ты будешь говорящий? Ну, это не политик, это говорящая голова. Это немножко разные вещи. Тогда нам надо, а, в
1: общем, Это вопрос...
0: Просто... Ну, я уже много раз об этом говорил и в больших кабинетах, и публично, и в медиа. А, господа, прежде чем выстраивать какую-либо, принимать решение, там, нужна нам публичная политика или нет, угу. вы определитесь, зачем вам это надо. То есть, вначале посмотрите на государственную систему и скажите, вот для нынешней государственной системы мы строим авторитарную систему управленческую, мобилиционную управленческую систему, мы мы что строим, и исходя из тех задач, которые стоят перед госсистемой, давайте определимся, а какая зона публичной политики нам нужна? Никто не говорит... Что нам нужна там, открытая демократическая публичная политика. Кто сказал, что это панацея? Да? Вообще, кто сказал, там, что э, сменяемость и избираемость президента – это хорошо? Да? Мы очень многие вещи воспринимаем просто как данность, а потом из этого делаем симулятор Вот у нас сейчас симулякор Притом, политической что? системы.
1: Но подожди, вот Володин говорит, что политическая модель, созданная президентом, показала свою эффективность. А вот она какая модель? Какая модель? Замечательно.
0: Это При всем уважении, а теперь давайте, дорогой спикер Государственной Думы, а давайте вы теперь опишите эту политическую систему, а после того, как вы опишете, давайте мы откроем нормативные документы и сравним реальную политическую систему и продекларированную в документах. И вообще это будут две большие разницы. Да? Если мы посмотрим на наше избирательное законодательство, да, то с точки зрения его формального э, текста угу. у нас очень прогрессивное, одно из лучших в мире избирательных законодательств. А, давайте посмотрим на практику политического. То есть... Это же законодательство создано для того, чтобы стимулировать политическую конкуренцию, отбор лучших систем и прочее. А давайте пообщаемся потом с людьми, кто внутри занимается э, публичной политикой или управляет этим. Я ни разу не политтехнолог, хотя меня часто так называют, я специалист по госконсалтингу, по госуправлению. И выборами уже давным-давно не занимался, ручками-то совсем давно. Вот спросим коллег, которые ручками делают. Я понимаю, что на камеру... Все да, понимают. Под микрофон никто нет, не скажет, да? Все все, все понимают. понимают. Поэтому давайте-ка мы вначале определимся, что такое политика, какая нужна для нынешней государственной системы. Вот у нас есть цели 30 года, развития государства, так. скорректированные с условиями 22-го года. Вот давайте определимся под эти цели, какая нужна нам политическая система, какие политики в ней нужны. И вот тогда, когда вы определитесь с целями и задачами, а чего все боятся? Потому что, простите, но для всех в госсистеме мир заканчивается в 2024 году. Да? Там дальше после нас хоть потоп. Да? Ну, для большинства людей в госсистеме, потому что типа мы не знаем, что будет после 2024 года. Ну, многие говорят, что мы не знаем, что будет после двадцать третьего, поэтому давайте в 2023 завершим все нацпроекты, все низковисящие фрукты а с ними. Да? Поэтому давайте-ка мы системно будем думать, когда все закончится. Господа, когда все ну, закончится. Поздно будет системно думать. Если вы не заложите принципы сейчас, если вы не определитесь с векторами, потом будет поздно. Просто
1: интересно здесь, Григорий, тогда возникает другой момент. А может быть оно, вот Володин говорит ровно о том, что оно и так работает? Но знаете, как сейчас же многие иронизируют над Британией и Соединенными Штатами, которые говорят, что у вас не демократия, у вас там диктатура, у вас непонятно что, и говорят это про, значит, два государства, где в одном лидера вообще не избирают, а в другом избирают очень ограниченное число людей.
0: Да. Ну, по сути, Володин говорит, руками не трогать. Ну, Не трогайте, что и так работает. Оно работает. смотрите, но здесь же вопрос, как я уже говорил, а, расхождение между реальной политической практикой да, и той системой... Ну, короче, первое, н- никто нельзя. не говорит, что нынешняя система политическая она эффективна. Она решает те задачи. Причем, на самом деле, что система построена Сурковым, что система построена Володиным, что система построена Кириенко, все три решали те задачи, которые перед ними тогда сталкиваются. У всех моделей были, есть свои плюсы, Опять есть другие, свои минусы. Четвертая нужна. да? Речь идет о приведении реальности. И, ну, то есть сейчас, к сожалению, система на имитацию тех процессов, которые не имеют к ней никакого отношения, сущностно, да, тратит очень большой ресурс. Да? Вот если посчитать Но, издержки, да. которые идут на то, чтобы создавать иллюзию электорального процесса в регионах, да, по, например, по выборам губернаторов, да, конечно, система потихоньку адаптируется. Затраты на имитацию избрания губернаторов э, значительно снижаются. Мне кажется, да? слушайте,
1: зачем нам это надо? Давайте это уберем. Все мир стремится к вот. упрощению. Те, кто не согласен, для них кувалда. Те, кто там еще что-то, вот. для них, пожалуйста, продвижись. Все.
0: Нет, нет вопросов. Выберите любой из оптимальных режимов работы э, государственной машины, и под этот режим создайте систему институтов и процедур, а не надо на одни симуляционные процедуры и институты насаживать другие цели. Потому а что они вы, не понимают, что вы в листок есть... уходите, в пар уходит слишком много усилий. Может не быть... надо этого делать.
1: А может быть проблема еще, Григорий, заключается в том, что как раз если у нас возникло вот это раздвоение или двойственность государственной системы, так называемое одно дело на бумаге, другое там и там имитация, а другое дело по факту, что происходит, может быть как раз таки вот эта игра в имитацию, она уже для кого-то превратилась в реальность? Да.
0: Во-первых, для части людей внутри системы. Да, на самом деле, как бы самым ярким примером был Владимир Вольф и Джириновский, да, для которого Маска в какой-то момент стала его сущностью. Да, и очень много людей внутри системы, для которых вот эта имитация и симуляция, и симулякр да, становится уже неотъемлемой сущностью их игры. Актеру очень сложно зачастую да, Переходить да, грань Из-за рампы и, да. и реального мира. Да? Многие лаб- становятся рабами лампы, тут ни- никуда не денешься. Но проблема в том, что это раньше можно было, когда все-таки ресурсов было более чем, угу. да, и не требовалось их максимально эффективно использовать. Можно было себе. Наша страна много, десятилетий, столетий, чего угодно, пока не подходила к какому-то рубежу, позволяла себе за счет богатства всех ресурсов, человеческих Понятно. и прочих, использовать их неэффективно. Вот сейчас тот период, когда мы не можем позволить себе использовать ресурсы неэффективно, поэтому вот имитации любые в системе и имитации бурной деятельности в системе, они сейчас являются преступлением. Да? Поэтому, но героям страшно сама система, да, люди внутри системы. Они были
1: выстроены один, да, да.
0: они уже привыкли к определенным вещам. И более того, к сожалению, понятно, что это не касается всей системы целиком, да, угу. но отдельных элементов, да, многие, понятно, что, находясь внутри нее, не могут сказать, король-то голый, да? Многие не могут сказать, что эти процедуры, эти процессы, они уже не работают, потому что им иначе а придется почему? разбираться, а почему они не работают? А почему вы столько времени молчали? Слушайте, ну, столько а зачем столько вы... что, да. подожди,
1: мы с одной стороны столько говорим сейчас, значит, издевательски над тем, что, а посмотрите, значит, прежний мир, который был выстроен англосаксами, он уже не работает, у них-то эта проблема, но, слушайте, Шваб вдоволься что-нибудь придумает, условно, а мы чего ждем, что Шваб придумает, и мы примем или не примем, или
0: Я точно знаю, что Сергей Владимирович, понимая эту проблему, уже думает над этим.
1: Думает над этим. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга, новости, продолжим. столица, программы «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Так, по поводу госуправления того, как кто должен, значит, где послужить, где отработать, чтобы называться государевым человеком. Стратегический инвестор пишет, зачем мне, например, для управления, скажем, на ЖКХ нужен чиновник с опытом боевых действий. Но здесь же мы с вами говорили, что это не ключевое, это один из...
0: Тогда попробую зайти на эту тему немножко с другой стороны. Давайте. Понимаете, это про систему ценностей, которая должна быть у человека, который находится в государственной системе. Неважно, ты занимаешься ЖКХ, ты занимаешься природоохраной или ты занимаешься кадровым отбором в госсистему. У тебя должна быть определенная система ценностей, во главе которой должна стоять презумпция служения государству. Ни Путину, ни администрации президента, ни губернатору, ни Единой России, да, это все приходящее, уходящее, а, любые идеологические концепты, человек может быть либералом, консерватором, консервативным либералом, либеральным консерватором, кем угодно, да? но если ты в госсистеме и работаешь в госсистеме, ты э, даже не работаешь, а служишь. Да? У тебя презумпция служения государству, да? а государство это территория, это люди, это гимн, герб, флаг и прочее. Э, Но, говорят, понимаете? таких
1: людей сразу перемалывает сама система, потому А-а-а-а, что ей притит это.
0: Это уже не так. Нет, Если так, это было даже в нулевые, э, ну, да. Да, хотя вспомним статью Виктора Черкесова про чекистский крюк, uh-huh. да? были, тогда уже закладывались в системе, просто силовой блок были те немногие, кого отбирали изначально исторически по принципу служения, да, и они сохранились в этой системе, и некий этот код передали отчасти да, служения. Но на самом деле это вопрос там, формирования наследственной аристократии, да, которая будет понимать, что благосостояние 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 их семей — это благосостояние государства, и они будут служить государству, а не набивать свой карман через второе, третье, четвертое поколение. И вот презумпция служения — системы ценностей, Понимаете, когда вот сейчас в Новый год заговорили, ой, а вот тут вот этот госслужащий отдыхает там за рубежом, а вот этот вот госслужащий тут вот отдыхает за рубежом, а этого депутата тут поймали на таком-то курорте. А Скажите, а вот чем отличается порицание тех, кто поехал за границу и порицание тех, и не порицание тех, кто отдыхал в, на розе хутор? Оставляет там...
1: Ровно об этом да. речь.
0: то есть, господа, это да. вопрос системы ценностей, либо у тебя в системе ценностей заложено, что в этой ситуации в стране, когда вы призываете, когда все должны там, мобилизоваться и максимально использовать mm-hmm. свой ресурс, либо вы считаете невозможным и недопустимым для себя да, отдыхать, да, а лучше потратьте это время, например, у всех госслужащих, у всех, да, масса архивов системных вещей, которые, на которых руки просто не доходят, да, потому что ты ежедневно разгребаешь те завалы, которые на тебя валятся ну, да, сверху, Но да, да, да. да. Ну, потратьте вы эту неделю не на катание на лыжах, да, а на то, чтобы посидеть дома и поразбирать архивы, да, и систематизировать или разобрать те проекты, которые вам были даны, да, но до, до них не дошли руки. Да? Угу. Сложно это? Наверное, не сложно. Можно ли это принять внутри себя? Если у тебя есть презумпция и ценность служения то, наверное, да. Поэтому надо говорить про ценности, а не то прошел ты боевые действия, не прошел. Это вторично. Вопрос то, то, что э, э, скажем так, что боевые действия с высокой степенью вероятности заставляют человека задуматься о системе ценностей и о служении государству. Ты не можешь. Я я убежден, что невозможно пройти боевые действия и не задуматься об этом.
1: Инициатива об изъятии имущества военноагентов, доход государства, изъятие собственности и лишение доходов уехавших. Это тоже как бы, дешевый пиар для отдельно взятых представителей Палаты парламента? Или что это ну, такое? А
0: как вы определите, человек уехал в командировку да, или уехал на совсемы? Да. ну как интервью
1: дал сказал я вот уехал на верхний ларс я мог выйти на красную площадь но испугался и уехал но про пособие, получается получаслушать это зарплаты.
0: это вот кровно к тому же разговору этого госслужащего с фотоками случайно засняли а этого не засняли да? Ну, да. ну как бы тут давайте про презумпцию справедливости да говорить этот или уехал и молчу себе в тряпочку и ты молодец да а сказал да. что-то ты уже не молодец ну как бы Просто
1: мне кажется, что как раз это выглядит немножечко странно, потому что как будто бы, знаете как, вот отпиарятся на людях, которые уехали. Да, дают там интервью, да, поносит, значит, собственное государство, где они жили, деньги зарабатывали и так далее. Но здесь проблем гораздо больше, чем условный в который дал интервью и там что-то сказал.
0: Абсолютно с вами согласен. Вопрос каждый раз, какую задачу мы решаем? Мы Я решаем да, мы решаем что задачу вы? пополнения бюджета? Ну нет, господа, да? ну, Мы решаем задачу пригвоздить мерзавцев и не и и, и, и не сказать, дать а его, оттуда а его, его или там создать условия, при которых люди не смогут уезжать за границу, будут думать об этом, да тоже не стоит такой задачи, да? а, стоит задача а, пиара а, дешевого на, на этом, понимаете, информационное поле чем-то надо забивать, да, а, вот, Ну, замечательно, давайте забьем его с Смолениновым или Аскаром Кучерой. Ну, это
1: раздражает. Это же э... просто, как бы, не понимают этого люди, (стисленный) которые выступают с этими инициативами. Или же предлагают опять ослабить и без того, ну, как бы, вот конституцию. Если каждый раз под любую инициативу депутата, простите, менять конституцию, ну, про изъятие собственности и прочее, это тоже про изменение конституции. Ну, простите, что это за документ такой будет
0: тогда? Смотрите, тут тоже такая палка о двух концах. С одной стороны... Ну, невозможно Возможно, что, ну, раздражает, но ну, вы дебилы, да? Ну, как, ну, как так можно? Ну, ну ладно, это, мало это... ли кто меня раздражает, да. ну, правда, ну... Что... А, 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 вот, а вот второе, мало ли кто вас или меня раздражает. Да. Потому что мы с вами, и я это много... Повторяю, социологически относимся к определенной социальной страте с уровнем образования, дохода, социализации, кругом общения, интересами и всем остальным. Да? Да. А, и мы не относимся, как бы нам этого не было бы обидно, мы не относимся к большинству граждан нашей страны. Ну, просто социологически. Мы э, э, социально немножко другие. А да? депутат считает, что он выступит с этой инициативой, он со своим народом? А, а вот тут я бы не преуменьшал... Ну, вы же понимаете, что депутат просто так мяу не скажет, да? А если мяу скажет, да, потом будет извиняться за то, что mm-hmm. он мяу сказал, и больше мяу говорить то не есть будет. Общем, а, то А, а все-таки здесь я бы ни в коем случае не умолял бы профессионализм тех людей, кто занимается медийным пространством, да? И если посчитали, что это в медийное пространство надо вбросить, это значит, что, процитирую термин Владислав Юрьевич глубинный народ этого ждет. включите программу телепередач новогодние праздники любой человек нашего круга скажет, ну смотреть нечего ну мультики можно включить, ну морозка можно включить а все остальное смотреть нельзя, ну ну, как ну ну, катастрофа
1: недавняя недавняя аналитика телесмотрения показывает, что люди устают от того, что показывают по центральным каналам
0: замечательно, я здесь процитирую Константина Львовича Эрнста неправильно Правильно считать, что если ты смотришь телепрограммы на ютюбе или рутюбе, ты не смотришь телевизор. Ты смотришь телевизор. Да? Просто ты смотришь его через интернет да? Да. или через телефон. Да. Да? Ну, вот разницы понимаю. никакой. Вопрос того, какой контент ты смотришь. Да? Он да. сделан для интернета или создан для телевизора. Да? От того, что люди меньше смотрят через классические каналы по программе телепередач, от этого меньше люди телевизор не смотрят. Посмотрите опросы в ЦИОМа и ФОМа, уровень доверия телевизору, телесмотр. Вот как только мы выходим за, за рамки у, уютных телеграмчиков, и фейсбучек а, а, в реальности оказывается, что люди продолжают смотреть телевизор.
1: Григорий, здесь важно, как мне кажется, тоже большую вот внести ясность. То, что люди смотрят телевизор и доверяют телевизору, не равно, что то, что показывают телевизор, по телевизору, это то, что должны показывать постоянно. Дай людям а, волю, понимаете? Что
0: раньше, курица или яйцо? Конечно. да. Да, 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 и там
1: будет, ну, <звуз> простите, одна порнография, там, я не знаю, котики. <звуз> и, <звуз> и да, 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 да. Все. Поминает ни при Когда
0: ä, Тимофей Кудрявцев сказал, что, ой, смотрите, тут вот вконтакт обогнал нал порнотрафик. Это было, простите меня, середина нулевых, да, девятой или десятой год. На что Медников сказал, Чем не обольщайся, это просто порнотрафик ушел во вконтактик. об этом Ну как. Бы, что должно ли государство задавать некую информационную политику? Опять же, да, должно. Как? Вначале сформируйте стройную систему ценностного, гуманитарного развития и спрогнозируйте те точки, куда вы хотите угу. привести общество. А потом под нее создавайте инструменты, а не наоборот. Инструменты. Не надо надо телегу ставить впереди лошади. У нас очень хорошо государство научилось работать с разными каналами коммуникации. И с современными, с новыми, как как угодно. Умеет работать. С контентом. Ну, плюс-минус тоже проблем нет. Наши люди творческие, хорошего продакшена у нас хватает, да? Их креатива хватает. А вот с целеполаганием всего этого, а зачем вы все ну, да. это делаете, большой вопрос. И это то, чем вот мы закончили предыдущие полчаса. А, да. К счастью, человек, который у нас отвечает сейчас в стране за эту тему Сергей Владимирович Кириенко, это понимает именно поэтому различного рода Проекты и угу. работы в этом направлении ведутся. Понятно, что плохо, что об этом не задумывалось раньше. Хорошо, что ситуация двадцать года заставила об этом задуматься. Плохо то, что, к сожалению, других писателей у нас нет во многом. Это вынуждены делать те же люди, которые до этого эти же проблемы и похоронили. Можно, плохо, что, к сожалению, пока я не вижу такого, не, угу. скажем так, старого кобеля новым фокусом сложно научить, да? я тут две поговорки смешал, да? но, по сути, это именно так, люди, которые привыкли на государственные деньги заниматься симуляцией процессов, вот, им очень сложно сейчас даже, при том, что они, могут быть профессионалами, и какое-то время ими раньше были, да, им очень сложно сейчас перестроиться и понять, что вот сейчас мы не симуляцию создаем, да, а что-то реальное что-то, делаем. Ага. Это сложно. Других писателей, к сожалению, нету. Как выйти из этого? Ну, наверное, к сожалению, придется пройти некоторый путь проб и ошибок. Понятно, что первые версии там, и государственной и системы ценностей угу. там будут, наверное, да, не самыми удачными, да. Но именно поэтому, наверное, это не один проект, да, а минимум там, 3-4, а на самом деле должно быть там, десятки этих ну, проектов, хорошо. чтобы в них в итоге там, через несколько лет что-то вызрело. Так,
1: а у нас из-за как раз в дискуссии про систему ценностей здесь же тоже многие ваши коллеги описывают, ну, выражают определенную беспокоенность, потому что говорят: слушайте, ну вот у нас значит, стало сейчас популярна и значит вот эта фобия Запада нам с ними не по пути, и хорошо, что они отвернулись, и прочее. Мы найдем свой путь. А что у нас там есть? Ну, определенный значит там скрепный фундаментализм. Ну, я не буду называть фамилии, вы понимаете, о ком я говорю. Там, другие говорят, нет, слушайте, это какая-то странная история. Мы Бракобесие. не отворачиваемся. Да, давайте отключим электричество, значит, всех расселим по деревням, и у нас будет какой-нибудь благостность на 17 век. например так, без пенициллина и прочих благ цивилизации. Вот, другие говорят, слушайте, нет, надо что-то другое, давайте перейдем на восток. Нет, на востоке там вообще какие-то странные другие люди живут, давайте мы просто с ними будем торговать. И в итоге мы и не туда, и не сюда, и непонятно что.
0: Ну, смотрите, вот, во-первых, да, все равно все люди, которые могут этим заниматься, воспитаны в западной системе ценностей, западной философии, западной историографии. Вот, угу. Что бы мы ни говорили, да, у нас востоковедение, и вообще все равно все образованные люди, гуманитарии, да, все-таки у нас и весь двадцатый век, да, это была западно-центричная, да 19 век и 18 век. Была за, западно-центричная культура. И, скажем так, восточные практики недостаточно изучены. Да? Это первое. Да? Поэтому мы не можем об этом сейчас авторитетно говорить, кроме тех людей, кто действительно занимался угу. востоком. Это первое. Второе, к сожалению, при том, что есть запрос на новую экономическую теорию, есть запрос на новую политическую теорию, к сожалению, пока узок рук этих людей и пока ничего, кроме как такие там НЭП-2.0, Госплан-2.0, да, славянофильство и западничество, и все приятно. равно это пока да, это пока проекция. Вы понимаете, что все-таки и Канты, Ницше, Хайдегеры, Кондратьевы, Витгенштейн, Вернацкие, там, э, причем что один что историк, что философ, да, или Бердяев – это штучный товар. Да? А, найти сейчас этот штучный товар, вот в этом и задача. А, никто принципов общих научных принципов познания и работы над научными задачами не может кого отменить.
1: Назначат, кого назна... Вот Мединского назначили, главного вот. по истории, но кто как сопротивляется, Но ну, слушайте, вот назначили. А, ну, ну, смотрите, смотрите, да?
0: Владимир Ростиславович человек с определенной системой ценностей, да? но с хорошим образованием МГИМОшным. Да? Сколько я не иронизировал над супругой, э, закончившей МГИМО, да? как человек, закончивший большой университет СПБГУ, самый старый университет, Университет нашей страны, да, первый университет нашей страны, подчеркнул, да, А-а-а-а-да, шпильку в адрес МГУшников и МГИМОшников. Так вот, это все-таки хорошее было в советское время образование, да и сейчас, в принципе. Так вот, люди, получившие хорошее фундаментальное гуманитарное образование и прикладные, понимающие, что uh-huh. такое прикладные исследования, понимают, что алгоритм прикладного исследования, он плюс-минус одинаков. Ты можешь э, придумывать внутри разные вещи, но этапы определенные пройти надо. Пренебрегать э, общенаучной методологией выстраивание научной концепции, а любая экономическая концепция или идеологическая концепция, это в первую очередь вначале научная концепция, потом она э, подтверждается практикой, обкатывается и так далее. Вот пренебрегать этим, э, это значит изначально строить колосса на глиняных ногах. Угу. Поэтому как бы сейчас не хотелось, э, это вот все равно, что пытаться там, все почему-то по отношению к рождению детей все знают, да, что собрать 9 женщин э, за месяц они не родят ребенка, да. да? а почему-то считают что если мы соберем девять специалистов, идеологов, замк... закроем, их. закроем их на философском пароходе, не философском, а этом, как у нас форсайт флот, да, закроем их на форсайт флоте или соберем их на страцессию, они тут быстро родят нам гениально. Ребята, ничего не родится тогда. Есть определенные принципы, что надо вначале изучить, что это сделано до вас. Сейчас определенно принцип это угадать и Потом... начальства, без Ребят, этого тоже никак. Это к разговору о том, мы симуляцию создаем, да, или мы что-то в реальности строим. Запрос есть, насколько я сейчас понимаю, да. Не на симуляцию, не на симуляцию, а на реальную. Но здесь надо учитывать простую вещь. Первое. Не получится сделать хорошо, не делав это по канону. Даже если большинство исследователей, например, полстовских центров, давно ушли от того, чтобы писать программу исследования, например. Но это не значит, что и не надо писать. Это значит, что просто, ребят, вы немножко оторвались от корней. Ну, И в той или иной степени, пока у вас это все на потоке, где-то это вам прощается. Потом вам придется решать сложную задачу, и эта халтура вылезет. Так вот, не пройти эти циклы не получится. Но... Тут важный второй момент. Надо прекрасно понимать тем, кто будет этим заниматься, что на выходе, какую бы они гениальную концепцию не написали, действительно гениальную, не в кавычках, действительно пройдя полный цикл, можно выйти на очень важные и красивые вещи. Госприемка будет в лице одного человека. Вначале это будет Сергей Владимирович как человек, собирающий на своде это, а потом это все равно будет принимать Владимир Владимирович. И это будет пропущено через призму его понимания прекрасного. И здесь важный момент. Не надо стремиться угадать, что он там хочет. Но то, что надо понимать, что либо его изначально готовить к этой системе, либо быть готовым к тому, что многие вещи не будут приняты.
1: Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Спасибо, Григорий, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее рубрик «Потом новости» Юрий Боткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.